0: One,
1: two, three, On ne vous verra pas sur de la lune ni du carbone non, On a non, compris non. ici <rire> ben, C'est pareil pour moi C'est du plastique <rire> C'est bien, vous êtes à la bonne émission Pour dire <rire> ce genre de choses
2: Tu aimes causer vélo Alors pose vélo, socket en titane, même combat on avait diffusé le podcast des Sockets en Titane il y a quelques mois et ça s'était tellement bien passé qu'on a décidé que dorénavant, la dernière émission de chaque mois de Pause Vélo, serait, ça serait tout simplement un best-of de 30 minutes de nos copains des Sockets en Titane. Avant de leur tendre le micro, on a une petite annonce à vous passer, même deux. Vous savez que c'est bientôt la Saint-Vélotin, c'est le moment où les cyclistes déclarent leur amour au vélo, alors on a décidé de faire appel à toi, oui toi qui nous écoutes. Rédige une belle lettre d'amour à ton vélo et euh, nous la lirons à l'antenne. Tu peux même t'enregistrer et on diffusera directement ta voix. Tu peux nous envoyer ça à, par mail à info.posevelo.com ou par n'importe quel autre moyen. C'est facile, on est partout euh, Facebook, Twitter, Instagram. Euh, tu tu n'hésites pas à nous écrire. Et puis la deuxième annonce. Et un pause vélo recrute. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être avec nous physiquement en studio, mais si vous voulez enregistrer une chronique, des interviews, écrire des textes, ou tout simplement nous aider par n'importe quel moyen à propager la bonne parole vélocipédique, eh bien vous êtes le bienvenu. On recherche à agrandir l'équipe et il y a de la place pour tout le monde. Envoie-nous un petit message et on discutera de tout ça. Il n'y a pas besoin d'y passer des heures. Hein. Ça peut être une demi-heure, une heure par semaine, même par mois. Hein. Ça suffit largement. La semaine prochaine, ce sera une émission consacrée aux vélos de seconde main. Bah ouais, c'est tellement difficile d'acheter des vélos neufs en ce moment. Il y a des ruptures de stock partout. Qu'on va voir ensemble où et comment acheter un vélo d'occasion. Allez, on laisse la place au socket en titane. Générique. All
1: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Katia, comment tu vas
3: Salut Clément, écoute, très très bien.
1: Tu vas nous faire part de ton bilan annuel hein, en tant oui. que cycliste bruxelloise, hein, ouais. je pense. On a aussi Jean-Philippe Gerkens de Morning Cycle qui est avec nous et qui euh, va nous parler en fin d'émission de l'agressivité entre usagers de la route.
4: Jean-Philippe, comment est-ce que tu vas Bonsoir Clément, bonsoir tout le monde. Euh, ça va de mieux en mieux, je dirais. Euh... On a aussi
1: en studio avec nous Dimitri H. qui est avec nous et qui est le créateur du euh, super groupe Facebook Le Cycliste Bruxellois est Content. Bonjour Dimitri, comment tu vas Bonsoir Clément, je vais très bien. Ton groupe Facebook euh, rassemble quand même pas mal euh, de personnes, hein on est à 4000 hein, je pense maintenant euh, environ. Un, un
4: peu plus de 4000, on approche tout doucement des 5000.
1: On sait que le, le nombre de vélos a explosé à Bruxelles suite à cette crise sanitaire. Les infrastructures cyclables également euh, bah ont été vachement euh, améliorées et densifiées. Les ventes de vélos ont explosé aussi et même que bon nombre de vélocistes sont en rupture de stock. L'essor du vélo est, est indéniable. On a plein de chouettes personnes avec, euh, pour commencer cette émission. Une star de la twittosphère, j'aime pas dire ça, mais c'est quand même la réalité. C'est Bilouk le cycliste, mmh. véritable star, oui, parmi les cyclos parisiens. Euh, le célébrissime Bilouk, je vais travailler à vélo, by Bilouk, sera parmi nous pour une interview exclusive par téléphone. En dernière partie d'émission, nous aurons, nous aurons Anouk Krolls et Nathalie de Cracker, qui euh, sont deux cyclistes. Et elles ont, euh, en fait, créé une initiative de soutien aux personnes souffrant de maladies mentales. L'initiative se nomme Trappen-Tegen-Grenzen. -té L'accent, là. Trappen-Tegen-Grenzen. Donc, en français, c'est « Pédaler contre les limites ». On va en parler, évidemment, longuement avec elle. Et euh, bah voilà, mais avant de commencer vraiment cette émission dédiée au vélo, bah je voulais inviter tous les nouveaux cyclistes qui sont déjà euh, peut-être à l'écoute de notre émission, donc tous ces nouveaux cyclistes qui ont pris euh, la petite reine pour leur déplacement depuis euh, cette crise sanitaire. Parce qu'il faut quand même leur dire que Bike Experience est hyper motivé pour la rentrée. Hein. Ils ont euh, une formation en ligne sur le code de la route en tant que cycliste. Où ils vous expliquent les bases de la conduite en ville. Où ils vous donnent plein de conseils pour rouler sereinement à Bruxelles. Et donc c'est euh, génial de prendre un vélo pour se déplacer en ville. Mais c'est quand même mieux de connaître le code de la route et de ne pas faire n'importe quoi. Et donc ils ont, euh, ils ont euh, un rendez-vous le 3 février à 18 h donc, pour enseigner en ligne à tout un chacun qui voudrait apprendre à respecter le code de la route et à mieux rouler en ville. Et il suffit d'aller s'inscrire sur leur, sur leur page Facebook. Hein. Euh, toutes les coordonnées sont sur la page Facebook de Bike Experience. Voilà, donc ça, c'est la formation en ligne qu'ils dispensent pour tous ces nouveaux cyclistes. Et même tous les anciens qui roulent comme des pieds, euh, on les invite à y aller. Alors, euh, je vais maintenant laisser la parole à la nomade sédentaire.
3: Donc, moi, j'avais envie de faire un petit peu mon, mon bilan. Hein. De l'année écoulée. Euh, donc j'aurais pu parler du, du cycliste des Fagnes, j'aurais pu parler de la ville 30 ou du bois de la Cambre, j'aurais pu parler des mécontents, euh, de ceux qui ont peur du changement, mais j'ai pas envie. N'oublions pas que les mécontents font beaucoup de bruit, mais ne représentent pas forcément la majorité. N'oublions pas que l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse.
1: Oh, J'aime beaucoup ce dicton. Ah, ouais, ouais. Chaque tu... fois
3: que je déprime, que je vois des. Tu vois, je me, je me rappelle ça. Non, aujourd'hui j'ai envie d'être résolument optimiste. 2020. Année pourrie, vraiment Et si tout n'était pas si noir Car les observateurs semblent unanimes. Il semble que 2020 aura bel et bien été l'année de la révolution du vélo. L'année de la vélorution. Et ce, partout dans le monde. En effet, d'un seul coup, la petite reine s'est vue dotée d'une nouvelle vertu. En plus de celles déjà bien connues, comme le fait que le vélo est économe, rapide, bon pour la santé et pour l'environnement. Oui, soudain, le vélo est devenu « covid safe ». Chez nous, le gouvernement a clairement annoncé la couleur dès le premier confinement. L'activité physique en extérieur est non seulement autorisée, mais même recommandée. Merci Sophie. Je crois que je n'ai jamais autant roulé de ma vie. Aujourd'hui, je peux le dire, le vélo a sauvé mon année. Oui, littéralement. Mais surtout, ce qui est inédit, c'est qu'en 2020, les yeux du monde entier se sont tournés vers la petite reine. Le vélo faisait régulièrement la une des journaux. Le lecteur redécouvrait ou découvrait les bénéfices de cet engin de bonheur, les bénéfices pour lui, les bénéfices pour la société aussi. Le regard sur cette machine tellement parfaite, cet accélérateur de bonheur, comme le disait un ami récemment, le regard sur le vélo a véritablement changé du tout au tout. De New York à Bogota, en passant par Paris et Barcelone, la petite reine a fait tourner bien des têtes en 2020. Autrefois dénigré, parfois méprisé, soudain, voilà que tout le monde se l'arrache. Tout le monde veut un vélo. Pour aller au travail ou prendre l'air. Car quel meilleur moyen de respecter naturellement les gestes barrières que le vélo Même pas besoin de porter le masque. Car le vélo aura cela, ou cela aussi de magique. Il nous permet de vivre presque normalement. Et surtout, d'oublier. De faire le vide. En roulant vite sur les chaussées désertées par les automobiles. En roulant lentement en refaisant le monde avec ton ami sur les chemins désertés par les voitures, en pédalant fort pour te débarrasser de la peur et du stress, et rentrer chez toi, un peu plus légère, prête à affronter une nouvelle journée, prête à affronter un nouveau décompte des morts. Oui, le vélo a sauvé mon année. En 2020, il y a eu toutes ces personnes qui se sont essayées à la bicyclette au lieu de la voiture, juste pour voir, profitant des chaussées apaisées, et qui l'ont adoptée. La petite minorité invisible a disparu. Les cyclos prennent désormais leur place, et on les voit. On les voit tellement que cela en égace certains. Bientôt, on ne dira plus « les cyclistes », mais « les personnes qui se déplacent à vélo ». On ne qualifiera plus les personnes selon leur mode de transport. Déjà aujourd'hui, cette expression « les cyclistes » est en train de perdre tout son sens. Il suffit d'observer la diversité des personnes sur, le vélo, sur les vélos. Pour reprendre la métaphore de Xavier Cadeau dans le magazine « Wheels », il n'y a, a pas plus de culture vélo qu'il n'y a de culture de l'aspirateur lorsque vous faites le ménage. Le vélo t'a fait mort, vive le vélo. Mmh. En 2020, j'ai eu la chair de poule quand j'ai constaté la masse de vélos devant moi sur la piste et tous ces enfants. Jamais je n'ai vu autant d'enfants se déplacer à vélo à Bruxelles. Ces rires, cette joie sur mon chemin, j'en ai eu parfois les larmes aux yeux. Émotion aussi quand, arrêté au feu, j'observais cette famille qui traverse le carrefour à vélo, le sourire aux lèvres. Elles ne se rendent même pas compte à quel point leur bonheur se voit. Ça dégouline de liberté, tout ça, et c'est beau à voir. Émotion aussi quand je reçois des messages de personnes, des hommes et des femmes, que je ne connais pas, et qui me disent fièrement s'être enfin mis au vélo, et qui me crient leur joie, et me disent à quel point le vélo les rend heureux, et se demandent pourquoi ils ont attendu si longtemps. Le vélo a sauvé mon année car elle m'a aussi permis de préserver ma vie sociale, de continuer à avoir les copains, ceux avec qui je faisais déjà du vélo avant 2020, mais aussi d'autres, jusqu'alors pas forcément très familiers avec la petite traîne, qui soudain ont décidé de s'y mettre ou de s'y remettre. Se voir pour rouler, rouler pour se voir. Le vélo a sauvé mon année. Jamais je n'ai autant roulé qu'en 2020. Mon Strava, le 31 décembre, me faisait savoir que j'avais parcouru 5000 km en 2020. Merci Strava de compter pour moi. Ils sont passés si vite, je ne les avais même pas vus. Mais bon sang, qu'est-ce que j'en avais besoin de ces kilomètres 5000 kilomètres pour aller au travail, en revenir, pour aller voir les copains, pour arpenter, émerveiller les pistes, pour sortir de la ville, pour pédaler fort, pour rouler dans les flaques et dans la boue, pour pédaler plus fort, pour souffler, pour respirer fort, pour crier parfois, il faut que ça sorte, vous comprenez Puis revenir dans la ville, en respirant, mieux. Le vélo a sauvé mon année.
1: Elle a sauvé ton année, elle a sauvé la vie même de certaines personnes et c'est notamment ce dont vont nous parler Anneke Krolls et Nathalie de Cracker hein, puisque le vélo a été, euh, enfin, est pour eux un levier de, de guérison mentale. On a envie en fait, de, de commencer aussi cette émission par une, une discussion sur euh, cette année euh, bizarre dont, enfin, dont on vient de parler. Ouais,
3: et puis tous les événements récents, il enfin, y a eu tellement de choses, enfin, il voilà, y a la Ville 30, il y a le... C'est l'histoire du fameux cycliste des Fagnes, là. Enfin, voilà, donc, euh...
1: Alors nous, en tant que cyclistes on est content que la ville de Bruxelles passe en zone 30 généralisée, hormis, seul, hormis quelques grands axes. Euh, ouais. On est quand même assez content parce que ça va nous, euh, nous faire moins peur de rouler à côté des voitures qui vont trop vite. Euh, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent euh, rouler à 30 km h ne pollue pas plus que, euh, que, que, que pourquoi en fait, parce pourquoi que c'est ça l'argument oui. Massu, euh, il semblerait que ben, c'est le fait d'accélérer et de enfin euh, si on monte euh, en troisième pour aller jusqu'à 50 km h et que euh, 500 mètres plus loin on doit quand même freiner pour, euh, parce qu'on a un feu rouge ben, euh, il va falloir, enfin c'est chaque fois des, des... on monte dans les tours et du coup on consomme plus que si on reste à une vitesse plus constante il et me semble, c'est ça Il y a une
3: forme de pollution dont on ne parle pas souvent, c'est la pollution Créés par les freins qui créent des particules fines mm -hmm. euh, qui représentent quand même les gens ne le savent pas forcément mais c'est 20% de la, des émissions de particules fines dans le véhicule automobile c'est les freins et donc oui quand tu autorises les gens à rouler à 50 par exemple forcément les phases d'accélération et de décélération vont faire que tu vas freiner davantage donc tu vas polluer davantage si tu roules à vitesse euh, moindre 30 km h en l'occurrence tu vas devoir freiner moins fort et moins souvent. Donc oui, bien sûr, il y aura moins de pollution. Et quand les gens viennent avec des, des, des schémas, hein, il y a beaucoup de schémas qui circulent là, des graphiques, machin. Oui, mais non, parce que regarde, ça montre bien qu'à 50, on pollue moins. À phase con, quand tu roules de manière constante... Personne ne roule à 30 ou à 50 de manière constante dans, dans, dans la ville, donc, donc ça, ça, ça ne tient pas, effectivement, ça pollue moins, c'est un fait. La
4: vitesse moyenne d'une automobile en ville, elle est quelque part entre 12 et 14 km
3: Exactement, dans tous les
4: largement, voilà. largement inférieur
1: On parlait de 17 km heure de moyenne ouais. pour une automobile
4: d'une manière générale, les concours de, de, de vitesse entre vélo et voiture et transport en commun se terminent toujours à l'avantage du vélo depuis une décennie. Le, mmh. le soir, organise ce concours chaque année. Systématiquement, oui. Et donc systématiquement, les vélos gagnent et euh, un vélo roule environ à 15 km h en moyenne en ville. Donc ça, ça donne une indication.
3: Et là, ça fait une semaine que le 30 a été euh, mis en place. Vous, vous trouvez, vous, que sur vos déplacements, vous avez observé une différence
4: Absolument pas. Non Non,
1: ce n'est pas respecté.
4: On n'est pas dans une période normale. Moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas, euh, je, ta chronique le traduit, mais une autre pollution que tu n'évoques pas, c'est la pollution sonore. Et là, je peux dire que tous les matins, il fait tellement calme dans ma rue pendant le, cette période Corona. Et j'espère aussi que la réduction des pics de vitesse, si elle s'avère si euh, effective, va aussi diminuer les pics sonores, parce que le bruit est une cause de mortalité.
3: Euh, le nombre de décibels euh, qui vont être réduits, en fait, ça, ça diminue de moitié le voilà. bruit ambiants si les gens respectent le 30 effectivement ça c'est vrai que ce serait vraiment indispensable parce que c'est une vraie c'est une vraie pollution le, le, le bruit
4: le bruit tue en réalité oui, oui. Euh, et euh, c'est stressant pour les enfants ouais. c'est stressant pour les personnes cardiaques ou, ou, ou qui ont du stress et euh, je pense que ça peut vraiment faire du bien d'avoir une ville apaisée aussi sur le plan sonore
3: mais moi j'ai pas eu cette même impression que toi Dimitri moi j'ai vraiment eu l'impression que, que les gens euh, roulaient de façon plus apaisée euh, et qu'ils étaient moins stressés au volant. Moi, j'ai longtemps roulé en voiture, et je me souviens qu'une des raisons pour lesquelles moi j'ai arrêté de rouler en voiture, c'est parce que je me sentais justement stressée, parce que justement je respectais les vitesses, c'était pas 30 à l'époque, mais même là... Je, je pense qu'il était rare que je fasse 50 dans, dans l'agglomération parce qu'il faut vraiment y aller. Il y, a, il y a des gens partout quand même. Donc euh, euh, et donc, je ne roulais pas forcément très, très vite. Et j'ai sentais cette pression derrière moi ou alors quand je ne démarrais pas tout de suite au feu, qu'on me klaxonnait. Et là, j'ai l'impression que les gens sont plus apaisés parce que je me demande si beaucoup parmi les automobilistes qui roulent trop vite il n'y a pas une bonne partie ou qui te colle ou qui essaie de te dépasser quand tu es à vélo il n'y a pas une bonne partie qui le fait non pas parce qu'ils sont effectivement agacés mais juste parce qu'il y, y a le mec derrière qui les colle en fait et qui leur fout la pression hein. et donc je dit... me demande si le 30 ça n'aura pas un effet bénéfique sur tout ça moi c'est l'impression que j'ai eu j'ai l'impression que c'est plus apaisé
4: je crois qu'il faudra laisser un petit peu de temps mmh. aux automobilistes de s'habituer mmh. euh, effectivement tout le monde ne va pas rouler à 50 ou 60 km/h. Une grosse partie des automobilistes vont certainement le respecter dans les, les, les semaines qui viennent. Mais j'ai eu ce constat que euh, ce
1: n'était pas encore tout à fait respecté. Ce n'est pas assimilé. Mmh. Voilà. Ça va certainement venir, je reste confiant. Mais oui, ça fait le... qu'une semaine. Voilà. Hein. Voilà, ça ne fait qu'une semaine en tout cas.
4: Ce n'est pas facile de rouler à 30 km/h dans un véhicule qui est allègrement fait pour rouler à 120, 180 km/h. Donc je pense que... Pas
3: facile au niveau de l'ego, tu veux dire
4: Non, c'est-à-dire qu'il faut vraiment maîtriser ses chevaux, maîtriser ce qu'on a sous le capot, il y a les molos sur la pédale. L'étagement des vitesses des véhicules modernes est fait, est fait pour foncer, en fait. Et je... mm. puis les infrastructures aussi, euh, comment dire, les infrastructures routières bruxelloises, ne sont pas faites non plus pour le 30 km. /l. Pas encore, oui. Je pense qu'on a pris là une première mesure, mais pour moi, ce n'est qu'une mesure, euh, je dirais, légale, qui ne coûte pas cher à prendre le travail doit être fait dans l'infrastructure. Ça va être
3: fait, hein. ils ont voilà. bien dit que ça va être fait. Hein.
4: Voilà, mais on a encore un long chemin à parcourir oui. pour que la redistribution de l'espace public dans les zones résidentielles de la capitale traduise euh, cette décision de faire de l'espace public, non pas un lieu de trafic, mais un lieu de vie et d'échange. Mmh. On a encore du chemin. Tout à l'heure, quand on a Rabilouk euh, au téléphone, oui. de savoir que, ce que fait euh, la ville de Paris par rapport à cette euh, limitation de vitesse généralisée, peut-être que ça va faire tâche d'huile et que d'autres villes européennes vont être inspirées par cette...
3: Ouais, tu pourras lui poser la question. Mais ouais. c'est ma source d'inspiration. C'est à cause de lui que je passe autant de temps sur les réseaux sociaux. Parce que c'est à cause de lui que j'ai commencé euh, tout ça. Quoi, parce que j'ai découvert ses vidéos euh, sur YouTube euh, où il est raisonnement positif. Où il partage ses trajets euh, à vélo dans Paris. Et en plus, les images sont magnifiques. Euh, et il les commente à froid et jamais dans le but justement de critiquer, de juger. De... Non, c'est vraiment fait avec bienveillance et, euh, et ça donne envie de, euh, déjà d'aller à Paris et puis, euh, et puis de, de, de faire du vélo. Quoi. Ça démystifie complètement euh, la pratique du vélo euh, dans une ville. Et euh, voilà, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Bilouk euh, quand je suis allée à Paris. Et, euh, et voilà je suis ravie qu'il soit avec nous ce soir parce que c'est quelqu'un de formidable et j'ai commencé à écouter le podcast qu'il vient de lancer et c'est vraiment génial, ça s'appelle Salut toi, tu vas bien et c'est une conversation d'une heure à chaque fois avec un, un adepte du vélo et de nouveau il y a plein de sortes d'adeptes du vélo et, euh, et voilà, c'est vraiment chouette
1: Allô, Bidouk, tu nous entends
5: Absolument oui, Salut les Soquettes, salut Bruxelles Salut la Belgique Salut bonsoir. Paris, bonsoir Bidouk
1: Merci beaucoup euh, je... d'être avec nous hein.
5: Oh là là, mais je suis trop content.
3: Bilou, qu'est-ce que c'est comment le roulage? Oui, Paris, oui, oui,
5: oui. Alors après, c'est vrai que moi j'ai l'image de Bruxelles euh, euh, d'une ville qui est tellement avant-gardiste par rapport à Paris. Hein. Voilà. Euh, on, on, on a évidemment suivi avidement euh, tous les progrès en termes d'aménagement que vous avez connus euh, euh, les derniers mois, les dernières années et effectivement vous avez un train d'avance hein.
4: Personnellement je trouve, euh, déjà en France il y a des villes remarquables comme Strasbourg euh, ah où il bon, y a 16% de, oui. de parts modales vélo, c'est absolument... Ah oui, c'est oui, cool. Strasbourg. Oui, oui, semble... C'est hors
5: catégorie. Voilà. Oui. On n'a pas le droit de les citer, c'est pas possible, ça ne vaut pas, ça, ça compte pas.
4: Mais il y a eu <rire> des gros booms du vélo aussi à Paris, par exemple la fermeture des voies sur berge a quand même permis aux Parisiens de, de découvrir le vélo de manière apaisée. Il me semble que les statistiques du vélo parisien sont similaires à celles du vélo bruxellois. La part modale est identique.
5: Ah oui eh bien écoute, euh, je, je ne sais pas, parce que euh, le problème c'est que les, les statistiques sont mesurées tous les X années et que les dernières mesures de, 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 de par modal euh, datent de 2015. Donc c'est complètement périmé, c'est complètement caduque. Euh, 2015, c'était il y a, y, a, y a un millénaire pratiquement par rapport à ce qu'on qu a vécu en termes d'explosion de la par modale. C'est-à-dire que la, la manière dont on la mesure là aujourd'hui, c'est au doigt mouillé, en fait, euh, mm -hmm. quand on est sur la chaussée et qu'on qu observe, et qu'on qu se rend compte qu'à un feu, on était 6 euh, il, il, il y a deux ans, on, a, on est 25 aujourd'hui, mais voilà, oui, effectivement, il, il c'est pas encore rendu public, les dernières mesures de par modal Donc on attend, on attend fiévreusement, fiévreusement parce qu'évidemment, on s'attache on à ça, on se rattache à ça pour... Euh, pour, pour euh, conforter notre enthousiasme sur cette explosion de la part modèle qui visiblement et d'une manière absolument incontestable euh, est là. quoi. Ouais.
3: Pour ça Twitter c'est Le... génial parce qu'on voit toutes ces vidéos là ici, c'est génial. Ben oui
5: mais c'est incroyable, ah ouais. c'est incroyable. incroyable, cette, cette explosion, euh, ce, ce, ce fourmillement, ce, ce grouillement de cyclistes à Paris, c'est incroyable incroyable. Et c'est tellement inespéré. Enfin, on n'aurait jamais imaginé ça il y a, il y a deux ans, quoi. C'est génial. Hein.
1: On doit ça au Corona, quoi
5: C'est venu un petit peu avant, en fait. D'accord. Oui, oui, oui. Ça vient un petit peu terminer le tableau de chasse de, de l'administration euh, actuelle de la mairie de Paris. Mais euh, ils ont eu un courage phénoménal de, de, de bâtir des aménagements à des endroits stratégiques sur la rue de Rivoli, sur le boulevard de Sébastopol. Ça, c'était avant le corona. Euh, ça a été livré quelques mois avant. Donc, euh, on, on oublie un petit peu. On oublie un petit peu. Mais, effectivement, il euh, y, y a une grosse dose de courage politique, en fait. Euh, simplement. Même si, moi, je suis très éloigné de tout, de tout l'objet politique. Et voilà, Je, je suis quelqu'un de très apolitique. Et, et voilà, je ne donne jamais mes opinions euh, euh, sur les réseaux sociaux. Parce que... Parce que je ne sais même pas où se situent mes opinions en fait <rire> en termes de politique, mais, mais je, je, je reconnais le courage. Je reconnais cette c'est cette, vraiment un, un, un véritable courage parce qu'ils se sont pris énormément de, 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 de menaces, de, 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 de commentaires hargneux. De... À euh... propos
3: de, de politique, tu as ton dernier podcast si bien vu, c'est Christophe au un à ça vas-y comment il s'appelle? Euh, voilà. C'est si compliqué. qui est l'adjoint euh.
5: d'Hidalgo, c'est ça Voilà, c'est ça, qui a eu la gentillesse de passer une tête euh, dans ce podcast, justement, et puis bah, c'est hyper enthousiasmant. Alors, bon, c'est une personnalité euh, politique euh, emblématique euh, à l'échelle de Paris, évidemment. Voilà. C'était M. Vélo pendant six ans. Hein. Donc, c'était oui, Monsieur là, euh, peux, Transport et Mobilité. Euh, c'est la personne à qui on doit euh, ces récentes évolutions euh, pharaoniques. Quoi. Je dis merci, parce que des, des gens qui ont un tel courage et tout ça... Euh, dans le fait de sortir une ville du tout bagnole et avec euh, un courage euh, ouais, ouais chevillé au corps quoi avec euh, conviction et tout ça euh, moi je dis merci parce que les résultats j'en ai fait des frais donc euh, et, et comme tout le monde en fait voilà euh, et, et, Katia on a on a déjeuné sur les voies sur berge qui sont piétonnisées mmh. avec avec mes enfants et, et ce ne sera même pas été envisageable trois
1: ans avant. Quoi. Donc, on, on, on te nous, on te remercie aussi euh, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand merci.
5: merci. les toquettes. Ouais. Bon week-end à toi.
1: Eh bien, on a encore avec nous deux invités.
3: Superstars du Gravel. <rire> moi, je suis fan des deux. Hein. Je ah. les suis sur les réseaux et tout. Et donc, les deux, c'est
1: Anneke et Nathalie qui sont les superstars du Gravel. Ah bon vous, vous ah vous bah, c'est des bonnes rouleuses ou quoi C'est pas pour euh... ça qu'elles viennent,
3: viennent, elles viennent parler d'autres choses, mais moi, je les suis. Ah, mais euh, c'est elles, elles vont rouler. Ouais. Ah, c'est lié. C'est ouais. à
4: pédale dure ou quoi Elles
3: ouais. ouais. sont <rire> pleines de boue et tout.
0: Carrément.
4: Elles n'ont pas l'air comme ça, elles sont
1: propres. On est propres,
0: oui, oui, on est venus en transport en commun.
4: Qu Qu'est-ce un petit peu
1: ce D'abord, euh, juste euh, si Nathalie, non pas Nathalie, Anneke qui porte le projet dont on va parler, euh, peut juste expliquer en deux mots quel est son premier souvenir à vélo. Ah. Euh,
0: quand j'étais en école maternelle, euh, j'ai monté sur des tri, 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 tricycles mm -hmm. et pendant, des, pendant les, les heures de jeu, euh, je sais que à chaque fois que la cloche a sonné, j'ai couru avec enthousiasme hors de la classe pour être le premier, le premier de l'utiliser le tricycle. Parfois je donnais des coupes de pied pendant toute la pause et le professeur a dû me retirer de mon vélo pour que les autres enfants puissent aussi rouler.
4: C'est le, le, gène, le, le gène des cyclistes dans l'ADN. Ouais.
1: Et aujourd'hui tu roules plus sur un tricycle, tu roules sur quel type de vélo
0: euh, du Gravel, mm -hmm. euh, c'est une, une Kona qui est fait single speed et j'ai aussi une Gravel Bike. Ça, j'utilise pour, euh, pour les balades, le Gravel ou le VTT ou les bike packing.
1: Nathalie, aussi, hein. tu as quoi comme Gravel, toi
0: J'ai euh, un Kona mm -hmm. euh, comme Gravel et alors j'ai aussi un Single Speed euh, Bum Track, donc c'est l'inverse oui. de la Nuka, en fait.
3: <rire>
0: que j'utilise aussi euh, au départ, que j'utilisais surtout pour les, les commutes et puis maintenant je l'utilise. Euh, aussi pour d'autres sorties, euh, quand c'est pas trop euh, escarpé je vais dire, et, euh, et voilà pour des distances un peu plus courtes que le, que le Kona, mais euh, les deux sont… j'utilise les deux euh, assez régulièrement. Ce sont des, des vélos en acier, donc on aime rouler mmh. avec des aciers. is real exactly. Vous, exactly.
1: On ne vous verra <rire> pas sur de la lune ni du carbone, non, on a non, compris non. ici, <rire> ben, c'est pareil pour moi.
0: C'est du plastique.
1: <rire> c'est bien, vous êtes à la bonne émission pour dire <rire> ce genre de choses. Et combien de kilomètres vous faites environ lors d'une sortie
0: euh, ça dépend de l'été ou de l'hiver. Euh, en l'été, je fais des tours de 100 km ou plus. Euh, mais en fait, je fais aussi, euh, je fais, je fais aussi particulièrement attention au nombre d'heures que je roule. Euh, le plus long trajet à vélo que je fais, c'est 300 km le... à, à une jour. Wow. Oui, c'est le petit Belgique, euh, mm -hmm. Little Belgium. De,
1: de ces bicyclettas. Euh, hein. oui, oui,
0: de ces bicyclettas. Et j'ai fait avec Nathalie. Ouais, ouais, C'était ouais, un ah, grand. grand 300 mm -hmm. ouais.
1: Et comment est-ce que tu es venue l'idée de faire euh, du vélo pour soutenir des causes
0: parce que j'ai fait euh, euh, devant aussi euh, euh, faire du vélo pour des causes comme euh, le, le 1000 km contre le cancer. Il n'y a pas de, 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 de cause pour la santé mentale et j'ai une personne qui a d'expérience de vulnérabilité euh, psychique. Donc... Euh, et et ce, et il y a aussi beaucoup de nécessités pour supporter la santé mentale, donc je fais moi-même. Euh, Toi, <rire> tu, moi as, même.
1: tu as eu une passe un peu difficile, tu veux dire, psychologiquement, c'est ça Oui, euh, oui. Et, et le vélo t'a permis de...
0: Oui, oui, le vélo se, se m'a aidé pour... Mm -hmm l'équilibre.
1: Comme Einstein disait, c'est ça
0: Oui, oui, Einstein euh, a dit la vie est comme le vélo. Pour maintenir l'équilibre, il faut continuer à avancer.
4: Ah. <rire> oui, oui, oui. Mais et... je suis interpellé par ce lien qui peut y avoir entre le vélo et la santé mentale. En réalité, moi, ça me parle énormément dans ma jeunesse. J'ai pas toujours eu facile dans ma tête à savoir qui j'étais et à savoir quel était ma, mon chemin dans la vie. Et le vélo a été toujours un très bon camarades pour, euh, pour réfléchir à ça. Donc, oui. Ça me paraît oui. maintenant assez intéressant de, que tu parles du lien entre... Oui. Toi, tu en parlais tout à l'heure, on, on vit des ah, temps oui. difficiles aujourd'hui. Ah, bien sûr que ça fait du bien aux jambes, mais ça fait aussi beaucoup de bien à la tête à de fin. rouler un vélo. Oui,
0: oui, 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 le, oui, le sport du faire du vélo, c'est la nature et c'est aussi la cadence qui oui. est un peu méditatif.
4: Voilà,
3: ouais. voilà. alors. Explique-nous, toi qui as mis ça en place, et, euh, et qu'est-ce que c'est
0: oui, c'est une petite idée qui a euh, à le départ à euh, 2019. J'ai une idée de faire une tour de la frontière belge, merci Nathalie. Et j'ai euh, l'idée, euh, donc ce n'est pas une, euh, une tour qui, qui fait euh, les gens tous les jours, donc j'ai fait euh, l'idée pour supporter moi avec euh, du, du monnaie pour les kilomètres. Mais le, le petit projet avait agrandir et a beaucoup d'attention. Donc ça, ça se fait Trapetier-Grenze. Et aujourd'hui, on a une équipe. Euh, et en, cette année, on fait une tour avec huit euh, personnes. Euh, donc, et le, la popularité de et grenze va agrandir. Donc,
3: donc ce sera une fois par an
0: oui, oui, euh, à ce moment, c'est une fois. n'importe
3: qui peut participer, peut décider de rouler avec Il doit
0: faire... euh, On a des, des oui, conditions, ça. merci, pour s'inscrire.
1: Et donc, en 2020, vous avez déjà récolté 6 000 euros, hein, euh, ce qui paraît. Oui, rien. oui. Euh, le... Et donc, c'est pour l'association Spiegel, c'est oui, ça Oui, oui. En tout cas, un énorme merci Nathalie et Anneke d'être venus aujourd'hui.
3: Merci Oui, Oui, sur parce
1: leur parce que, Instagram. Si, si vous voulez voir des, 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 des beaux vélos et plein de, de goût, plein de boue partout, oui. vous oui. allez <rire> sur euh, ben, Nathalie et de Cracker et oui. Anneke Krolls. Euh, merci encore. À dans un mois. Yeah